0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do Pop Doc, aquele seu podcast semanal sobre cultura pop, sobre uh. música pop, né, não não, meus amores? Como vocês já viram aí no título do episódio, hoje iremos falar sobre esta premiação que aconteceu domingo e claro que nós temos uma convidada maravilhosa, Milena Nevoada.
1: Hey, eu apareci para enevoar esse
0: Pop Doc
1: 15.
0: Eita, como ela levou! Quem não lembra, a Mirela aí já participou, inclusive, do episódio sobre K-pop. Um episódio maravilhoso que ela e o Dentista fizeram uma participação aqui. Então, caso você queira também conhecer um pouquinho mais de K-pop, corre lá naquele episódio, hein? Olha, meus amores, antes da gente ir direto pro tema, vale lembrar, pra você poder seguir a gente nas redes sociais, arroba docpopcast, ativa as notificações pra você não ficar de fora. E vale lembrar também que tem aí no link do descritivo... Tem no descritivo do episódio, tem um link pro nosso... Nosso programa de apoiadores, pra você poder dar o quê? Um din-din, ajudar nessas né, vozes aqui que gravam contigo, que estão aqui sempre com você. Que no caso sou eu e o, e, e o Levi, porque o Santana aparentemente ele já não tá ficando mais aqui com a gente, né? É,
2: aí depois eu sacaneio ele falando que ele é o convidado da semana, aí ele fica puto, dizendo que é uma mentira. E aí a gente hum. tá vendo aí, pré-carnaval, ele vem com historinha de que, ai, não dá, ai, eu não vou conseguir, ai, minha garganta tá doendo. Claro! Sabe lá onde ele botou Bora. essa boca? O, ah. o, onde ele está passando o carnaval? Que ele, aonde ele está, aonde ai, ele está passando? Não é em Salvador, ai. mas aonde no sentido em que becos e buracos ele está becos, se enfiando. Becos
0: e vielas, rainha da favela. Por onde uhum. anda esse menino, sabe?
2: Então assim, ele não arca com os compromissos deles e depois hum. o povo vem reclamar, entendeu? Só que a culpa não é nossa, ele tá lá curtindo o carnaval, quem pode... Curtir, curte. Quem não pode, trabalha. Entendeu? Cada um tem as suas responsabilidades. <risos> que ele é acabando falando com a pessoa.
0: Amo, amo. Mas,
2: Paulo, o nosso parece que o nosso correspondente de Salvador mandou hum. um áudio aqui se justificando. Ah, ele mandou um
0: áudio. Verdade. Ele amigo. mandou. Ainda... Ficou tão feio que ele
2: quis se justificar.
0: Ficou então... tão feio. <risos> Peraí aí, pera aí que, que eu vou dar play aqui pra gente poder escutar, porque eu quero escutar ao vivo aqui com a audiência. Só Por um favor. minuto, audiência. Vamos lá, hein. Oi, gente, aqui é Alexandre. Eu queria dizer que, em primeiro lugar, não acreditem em nada que o Chandler e o Paulo estão falando de mim aí, porque provavelmente eles se aproveitaram, que eu não estou presente, para falar mal. Segundo, o pré-caval de Salvador me derrubou e eu fiquei com a garganta muito ruim. E aí eu precisei aí de umas 48 horas de repouso por isso que eu não tô aparecendo nesse episódio pra me preparar pro carnaval. Mas eu prometo que eu Ei. volto. Não sei se no próximo episódio, porque vai ser na quarta-feira de cinzas. Olá. Então, se eu não estiver vivo também, <risos> sinto muito. Mas eu acredito que eu vou estar aqui com vocês. É isso. Um beijo, bom carnaval. Quem me encontrar pode me dar um beijo, um abraço. Falar comigo. Que eu vou estar por lá. Por lá. É isso. Ah será, será que tá merecendo beijo e abraço?
1: Não, contem comigo também, porque eu vou estar no carnaval. Estou me preparando <risos> para o meu repouso para o carnaval.
0: Pois é, gente.
2: E ele é, já prometeu, quem encontrar, ele pode beijar. Ele falou no é. áudio,
0: palavras então tá dele. Bom. Então, palavras então, dele. É Então, isso. tá bom. Pelo menos, ele não tá entregando vocais pra vocês aqui, Jason. mas pelo menos, beijo na boca, aparentemente, ele tá garantindo. Alguma coisa ele tem que garantir, né? É e isso. falou a verdade. Falou que foi curtir o carnaval e realmente... Se estrupiou aí. Sim. Foi viver, né? Tá em Salvador também. Não vamos, reclamar, não, vamos, não vamos julgar, porque se eu tivesse em Salvador também... Talvez eu também tivesse sem voz. Exatamente. Esse <risos> Ai, daí viveu.
2: Que e quem também viveu... Aí o gancho agora. Foi Miley Cyrus na última semana. É. Olha <risos> ele. Olha, <risos> ele,
0: olha <risos> ele. Olha o gancho da gatinha.
1: Eita, dói. <risos> Eita, como pega
2: um gancho. <risos> né, não? Não, mas gente, assim... Eu não sei vocês, mas pra mim... Um grande nome da noite... É, não digo de, de, em termos de números de premiação, mas eu acho que de visibilidade, felicidade, de viver, de você se sentir feliz por uma
0: pessoa, foi Miley Cyrus. A gatinha tava entregue, né?
1: A Miley me surpreendeu muito. Primeiro que ela tava num, num look anos 60, um chororó.
0: Assim. É, sabe? <risos> eu
1: fiquei assim, nossa! Eu fiquei assim porque eu não tinha visto ela no tapete vermelho. Aí só vi na premiação depois… Mas assim, eu fiquei muito feliz por ela, porque ela ganhou dois Grammys, né? Foi. E ela tava muito feliz ali, apresentando, tipo, ai, eu acabei de ganhar meu primeiro Grammy. E ela tava vivendo. É, ela também deu um esporro um, um na galera, né? Falando assim, hum. como é? por que vocês estão agindo como se não conhecesse essa música?
3: <risos> é que? Eu que, então...
1: é, se eu tivesse lá, eu responderia. Porque você não cantou ela ao vivo até agora. Ah, é
3: muito fácil, uh -huh. né? Ela é falar fácil. isso daí
2: quando ela não se moveu um dedo pra divulgar a música. Ah, eu hein, palhaço? A
0: gatinha, a gatinha <risos> ganhou o Record of the Year e Bash Pop Solo Performance. E, e, esse segunda, e essa segunda categoria, ela teve o, o digníssimo prazer de receber das mãos de ninguém mais, ninguém menos que Mariah Ai, gente. Carrie. que Carey. E aqui, a gatinha mano? tava... Belíssimo. Inclusive, eu tava no pop, pop News de terça-feira, apresentei com o Feio, a gente tava comentando, de que a gente reparou de que a Mariah é tão diva, tão diva, tão diva, que ela foi a única da premiação que tinha uma foto dela mesma, atrás dela pra ela poder apresentar a, 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 a uma categoria dentro do Grammy. Então, tipo assim, ela é tão diva, tão divônica, que ela tem uma foto dela mesma pra apresentar uma categoria do Grammy.
1: onde é, ela, a autoestima dela, gente, é uma coisa inabalável. Tá Não, linda, ela inclusive. é
0: babilônica, gente.
2: Inclusive, ela anunciou agora a turnê em Las Vegas de duas semanas. Eu já tô, tipo assim, vendendo todos os meus bens... Eu, pelo amor de Deus, gente, eu queria tanto ir, mas é abril, eu ser... odeio isso, gente, as pessoas, elas divulgam um turnê assim, de uma hora pra outra, não pode
0: anunciar pro ano que vem,
2: por daqui a dois anos, não, pra gente se preparar, parcelar sei lá, em 50 vezes. né?
0: Porra, de... é. ela tá, vai, Pelo que tá tudo indica, ela vai fazer, vai retornar na era do Emancipation of Mimi, que gente. é uma época aí dela, que assim, Ouro. só tem... E eu amei ela entregando o prêmio pra Miley, porque
2: ela falou, é, from MC to MC, tipo, ai ah, gente, tava tudo linkado, era isso, era oh. um grande momento. E a coisa ela mais linda foi o discurso da Miley, em que ela contou uma história, inclusive ela fez uma alusão ali, a Mariah Carey, falando de uma história de uma borboleta, pra quem não sabe, né, Butterfly, Walpole e tal. Não sei se foi proposital, mas ao mesmo tempo ela contou a história de um menino. Eu achei tão fofinho que eu vou reproduzir... Que ela contou a história de um menininho pequeno... Que ele de aniversário ele queria uma borboleta... E aí os pais compraram as rede, a, a rede pra ele né, meio que caçar a, a borboleta... E ele ficou tentando, 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 tentando... E não conseguia... E aí, ele sentou no chão, desistiu. Quando ele desistiu, a borboleta foi e pousou no nariz dele. E ela falou, Flowers é a minha borboleta. Tipo assim, ela ficou. E aí, quando ela agradeceu, no Instagram, ela até agradeceu isso. é por Aí, citou vários hits. Falou, é pela Hannah Montana. Tipo, todo esse momento que, durante a carreira dela, ela lutou, 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 lutou pra conquistar esse espaço. E no momento que ela simplesmente foi ser feliz, falou, Dani, se eu vou lançar uma música que me representa, que eu tô a fim de lançar, foi justamente a música que ela ganhou o primeiro Grammy dela. Então foi muito significativo, achei muito, muito fofo.
0: Eu achei bonitinho que ela, que ela soube reconhecer essa trajetória toda que ela teve dentro, dentro do pop, porque realmente a gatinha faz muitos anos que ela tá aí no mercado, que ela tá fazendo coisa e que ela não tinha ali o... O, o prêmiozinho dela, mas fiquei feliz dela ter ganhado, e dava pra ver que ela tava genuinamente muito feliz de ter Total. ganhado o prêmio dela, sabe? Não, E o segundo
2: é o gravação do ano, né, ela ganhou da, da mãos do Mike Ronson, que foi quem trabalhou com ela várias vezes, e a Mary Street. gente, você recebeu um Sim. Grammy da Mary Street? pode ser qualquer categoria que fosse, já venceu na vida, acabou, zerou, pode ir pra casa, tá Exato. tudo ótimo, acabou.
0: Já, já, já ganhou na vida com toda certeza. Olha, mas...
3: Eu...
1: Pode falar, amiga. É uma coisa que, que eu fiquei muito feliz, assim, porque a, a história da Miley é tipo, ela começou na Disney e aí teve toda aquela coisa psicológica que ele, enfim, ela ficou mal, porque sabe como é. Como e, é a Disney, né? E eu gosto disso porque parece que ela se livrou de muitas coisas, ela teve um relacionamento muito ruim. É, a gente via os comportamentos ao vivo, basicamente, como que era aquele relacionamento. Ela ficou muito instável psicologicamente. Então, tinha tudo pra ela desistir, sabe? Uhum. É, e aí, do nada, ela ressurge como uma fênix, literalmente como uma fênix, ganhando dois Grammys é, por um álbum, uma música, um álbum que realmente libertou ela, assim. Então, eu fiquei muito feliz por ela. Fora que, assim, gente, aquela apresentação foi maravilhosa. Nossa a voz que... da gatinha... Oh, meu Deus, como tem Ela gogô, tem, sabe? Ela tem
0: gogó, ela tem gogó. Inclusive, aproveitando que você está falando de apresentações, quero saber de vocês: qual, qual a apresentação da noite que vocês mais curtiram?
2: Ai, eu acho que com certeza foi a da Miley e do Alipa também. Eu acho que mandou muito bem. Aquilo dali, gente, do Alipa subindo no trepa-trepa, me... eu lembrei quando eu era criança, <risos> que eu subia trepa -trepa. naquele negócio ali, ah, ficava eu disse, ali mano. no... Eu, eu já pensando assim, gente, já quero achar um trepa-trepa pra fazer o... Eu não sei como isso se chama na cidade de vocês, mas no Rio de Janeiro, pelo menos a gente chama de trepa-trepa, que é aquele brinquedo que você, enfim, é como se fosse um cubo, né, com várias, uhum. vários metais várias e você vai trepa. subindo. Exatamente. Pra mim, aquele momento foi... E, e, e a performance da Miley, além de todo o conjunto, dela de tá feliz e tal... Eu senti também uma inspiração na Tina Turner ali, como se fosse uma homenagem em um certo momento. Então, achei que foi tudo encaixadinho, assim. Então, pra mim, os grandes nomes em termos de performance foram Dua Lipa e Miley. E teve um momento também especial pra mim, e eu sei que só pra mim, que foi o Lux Combs com a Trace Chapman cantando Fast Car. Porque essa música, eh, eu viajei recentemente, né? Vocês aqui do Pop Doc acompanharam.
3: Hum, e sempre aí, out, né? É,
2: e aí, essa música, Fast Car, gente, é um grande hino é, count dos Estados Unidos, que assim, você liga a rádio e está tocando. É impressionante, assim, é, é uma coisa bizarra que eu nunca vi igual. E acabou que, tipo assim, ficou como uma música que me lembra a viagem, né? E assim, muito hit, muito hit, muito hit. aí, meu pai que me falou isso, eu não sabia, que Fast Car é, na verdade, um cover de Fast Car da é. Trace Chapman. Que, tipo assim, uhum. é lendária. E eu não sabia, não vivia essa época. Aí ele me mostrou a, a versão da Trace Chapman. Eu falei, gente, é ainda melhor do que essa daqui. E aí, quando ela chegou e conseguiram tirar ela, do, ela de casa... Porque a Trace Chapman, ela é a lenda tipo Lauryn Hill, assim, né? você Praticamente, você não tira de casa por nada. Beyoncé, uhum. assim, sabe? Você não, não consegue tirar a pessoa de casa. Quando você tirou a Trace Chapman de casa pra cantar com o Luke... Eu falei, gente, que coisa mais linda! Foi muito ele lindo. Ele teve, teve até
0: um discurso dele comentando disso, né? Que antigamente foi uma das, uma das primeiras músicas que ele aprendeu a tocar, algo desse gênero, assim. Então, que ele teve... Foi o um momento de realização de um sonho dele ali pra, pra poder cantar a música com a diva da qual ele, ele cantava desde, desde cedo. Mas e pra você, Milena? Qual foi a performance da noite que mais chamou a atenção, assim, que você mais gostou?
1: Ah, com certeza a Fantasia homenageando a Tina
0: Turner. Tudo!
1: Ah, essa mamãe está em a cor púrpura, entregando absolutamente tudo.
0: Gogó é... entregou Gogó em cor púrpura. Nossa, a eu já assistiu, go... eu tô com inveja.
1: <risos> entregou Gogó, protagonismo, absolutamente tudo. Ela é maravilhosa. É... E, e, e vou de favoritismo mesmo, por mais que não, eu não tenha amado a performance, mas assim, eu passo todos os planos possíveis, que é a Cisa. Eu acho que o, a performance dela podia ter sido melhor trabalhada, mas assim. Eu só tava cantando, gritando, berrando... É,
3: sabe?
1: Então, é isso. Mas a, da, a, a performance da Miley foi... A, pra mim, a mais marcante da noite foi a performance da Miley. Por um todo, assim, sabe? Sim, uhum. sim, sim. Toda a história, por... E o significado. Ela tá muito feliz. Isso.
0: Eu acho que... Vocês falando agora da, da performance da, da Cisa, eu confesso que eu achei muito... Eu achei divertida, eu achei engraçada ela levantando o cara pelo pescoço e depois jogando ele pra cima, acho que, acho, acho que ficou legal, acho que foi uma performance é, digna de pop, vamos botar assim, dessa forma, mas com toda certeza pra mim, o grande destaque para mim foi do Alipa, que tava belíssima, ela que abriu a noite aí, e além de cantar o hit Rudini né, isso fica aí já, uma, já uma, uma, um spoiler de, 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 do que vem de futuro dela, ela também cantou uma remix, da fez um medley, né, junto com a faixa inédita, Training Seasons, que é o próximo single que ela vai lançar aí dessa, dessa era nova dela. Eu, de início, eu, eu confesso que eu não tava curtindo a música, mas a performance em si tava me chamando tanta atenção, ela subindo no ferro e desce do ferro e levanta o negócio. Eu fiquei, inclusive, eu fiquei preocupado. Eu falei assim, meu Deus do céu, esta menina vai cair deste trambolho, porque eles resolveram <risos> levantar o negócio, é, tirar o negócio do chão. Eu falei assim, não, não tire isso do chão, não, deixa a gatinha no chão, porque senão ela vai se estabacar toda. Mas é, 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 eu gosto da, gostei da performance... Porque abriu a premiação lá em cima... Sabe? Com energia... E acho que isso é, é importante... Para você começar uma premiação grande como o Grammy... E é, acho legal... Porque a gente vê uma, uma evolução dela... Como... Como performer mesmo... No, no ao vivo, sabe? Porque tipo ela, ela... Sempre foi muito criticada... Pela forma como ela performava... Pela forma como ela dançava... A presença de palco que ela tinha... Então, ver que ela teve toda essa evolução para trazer uma performance como essa... Num, num palco de, de... Vai e vem, e tá no palco central, e tá no palco principal... E se joga no chão, e, e dança, e bate cabelo... Eu acho que é uma, que é uma evolução maneira de, de, você, de você ver, sabe, dela... É uma coisa que, que me pegou, então eu gostei bastante.
1: Total, eu acho que a Dolipa consegue... Transicionar muito bem, né? Do, desde o começo dela até agora... Ela consegue evoluir também vocalmente, né? A, a voz dela melhorou, muitas técnicas vocais dela melhoraram bastante. É, eu, não, eu vi essa performance só no finalzinho eu fiquei tão triste que eu liguei a televisão tava acabando lá, ah, a mamãe é ruimíssima <risos> aí eu falei, mas acabou acabou achei que não ia ser agora <risos>
0: achei que eu fosse começar ela... a minha training
1: season
0: oh, <risos>
1: mas aí ela tava belíssima é... e assim, amei o look dela também ai, eu, ah, gente, ela, a Daripa, tava muito linda. ela é um acontecimento caralho, né? o
0: look dela tava assim, porra de cair o queixo eu falei, caralho Porra, gatinho. Não, isso trabalhou. é muito bizarro
2: você conseguir acompanhar a evolução da performance da Dua Lipa, do começo da carreira ali é, uhum. em New Rules, né? E agora, depois do Future Nostalgia, é, Houdini e tal. Inclusive, assim, tudo bem, Future Nostalgia, parte 2 vai vir aí, ela tá na mesma era? É. Talvez esteja, mas enquanto estiver funcionando, por mim tá ótimo, pode é, continuar. É.
0: Eu não sou não, contra, é. não. Eu
2: Olha, também não, porque eu adoro.
0: Também adoro. Eu falo assim: ai ah, não, quer fazer? Ai, faz, tá bom, tudo tá bem, tem. Vou dançar e Tem outras
2: cantoras que estão aí na mesma era há 15 anos. É, é, é. quem, é, quem é, amigo? Fala pra mim quem. quem.
0: Cita não. nome, cita não, nome. Marca a roupa. Já tá querendo atacar uma fanbase logo agora. Essa fanbase eu não ataco de jeito nenhum, que eu não sou doido. <ris> Além de além da gente passar por essas performances que a gente falou, também teve um pouquinho de Travis Scott, teve Burn a Boy também. Inclusive, teve Olivia Rodrigo e Billy Lilis também cantaram aí no palco. Inclusive, Billy Lillish cantou aí o Sadie <risos> Jr. americano, né? O, <risos> o Billy e Phineas. Tu viram pra cantar aí a música que, pra mim, é a grande aposta do Oscar, né? What, what Was I Made For?
1: Pois Foi é. Foi sonora
0: da Barbie.
1: Um, 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 um comentário aqui. Tipo, bye, assim... Bye. Eu... Eu acho que, que realmente essa foi uma das músicas do ano, não tem, não tem como, uhum. sabe? Tipo, quando essa música lançou, todo mundo ouvia essa música toda hora, era Reels, era TikTok. Muito aí, pelo a minha filme vida... ou
0: muito pela música?
1: Eu acho que, é, que foi muito pelo filme, sabe? Sim. Não necessariamente pela, pela música. Ou talvez mesmo pelo clipe, porque o, o, a forma como o clipe também expressa a música é muito simbólico, né? E aí quando você vai o filme, isso complementa muito, faz muito mais sentido. Só que eu não sei se eu, se eu gosto muito de, tipo, trilha sonora de filme ganhando música do ano. Sabe? Uhum. Que... Sim. Não, não sei. Não sei se gosto. Agora, do Oscar, eu acho que pode... Eu, é minha aposta, assim. Não, não queria que ganhasse. Mas é minha aposta. No, tipo assim,
0: no Oscar, deixa ela ter o espaço dela. Mas no Grammy, é... não precisava, talvez.
1: Eu acho que não. Não. Eu acho que não. E eu acho que ela vai ganhar... Ela ganhou o Grammy e eu acho que ela vai ganhar o Oscar também. Porque a Billie Eilish, ela, querendo ou não, é favoritinha.
0: Billie Eilish é a favoritinha. Billy Eilish é.
1: Tem como. É. Então, assim, inclusive, ontem, puxando pra cor púrpura de novo, fui assistir o filme. Gente, eu, sério, tem música ali que tinha que estar tá no Oscar, concorrendo ao Oscar. porque que não tá? Oscar! Não me faça... Sabe? E aí colocaram a Just Can. Olha, gente.
0: Não, a é no é, Oscar, é, é o cúmulo do cúmulo do cúmulo. Puta que pariu. É, paralisa. mas existe
2: uma questão aí que eu acho importante a gente citar. Porque What Was a Mayfor, ela foi indicada a canção do ano. Né? Ela ganhou indicada, não, ela ganhou como canção do ano. Enquanto <risos> Flowers ganhou gravação do ano. E aí é uma grande questão que as pessoas às vezes acabam confundindo. A canção do ano, geralmente, geralmente não, ela é uma premiação para os compositores da música. Então é sobre composição. É a, a parte lírica da música. Já a gravação do ano, ela já é todo o um conjunto de produtores, compositores, engenheiros de som. Então, existe uma diferença que às vezes a pessoa, as, as pessoas também falam tipo, ah, canção do ano, mas essa música nem tocou. Mas não é sobre tocar uhum. a música. Né? Diferente, por exemplo, gravação do ano foi Flowers. Realmente, a música tocou pra caramba. Tem todo um conjunto. A música é, é boa, ela tem né, toda uma engenharia de som e tal, tal, tal. Já What Was A For? ela talvez não é realmente. Quando você para pra pensar em 2024, eu não diria que foi a música que mais bombou, que mais se destacou em 2024. Mas em termos de composição, e aí tudo que a Milena falou sobre a questão do filme, de relacionar toda a história, o clipe, lá, 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 lá Eu acho que a gente pode é, coroar como uhum. canção do... Acho que foi merecido, assim. Pelo menos não foi aquela coisa de, tipo, injusto. É. Não acredito que é essa que ganhou. Não. não foi isso.
1: É, eu eu acho eu, eu meio que sabia que seria, sabe? Porque é. ai, vai, vai ser... Mas acho que poderia ter sido outra, outra também. Tipo, Oscar, a minha aposta é essa música. É essa que vai ganhar e eu já estou aceitando. Uhum. Agora no Grammy, eu acho que podia ser outra. É porque
2: eu não sei. Ela tava, ela tava concorrendo com anti-hero, né? E sempre que tá concorrendo com Taylor Swift, eu tenho minhas dúvidas. Eu nunca bato o martelo, tipo, vai ser essa. Porque hum. sempre é, existe, né? Porque um, é uma surpresa. Uma... É, exatamente. Sempre <risos> que Taylor Swift uma pode levar o prêmio
0: de alguma forma. É. É, de alguma forma pode acontecer dela levar o prêmio. Além, a gente tava comentando agora de Olivia Rodrigo, na performance dela ela sempre gosta de uma coisa autodestrutiva, ela tá numa era muito assim, né, ela cantou aí Guts e Vampire, e mais uma vez, sangue rolando, da última vez que ela performou ao vivo numa, numa premiação, ela nos fez ter um melhor meme de Selena Gomez do ano passado, que foi quando o palco dela explodiu e a Selena Gomez ficou chocada, assustada com aquele com aquele acontecimento, mas acho, que, mas acho que, a, que a Bonitinha tá aí no momento dela, fazendo a musiquinha dela e tá, e tá servindo. Um momento que eu achei legal, mil aspas, eu, falo, eu sempre falo legal, mas eu fico preocupado das pessoas entenderem mal, mas enfim. O é, um momento bonito, vou botar dessa forma então, foi a parte do, da performance do In Memória, né, que faz homenagem às pessoas que deixaram a gente, teve o Steve Wonder, Lenny Kravitz, fazendo uma homenagem a Tina Turner, Tony, Tony Bennett, e o que eu achei... Mais legal desse momento é que eles colocaram ali Rita ali e a, a de Gilberta também, que aí é dois, dois, dois artistas brasileiras que nós perdemos aí no, no, no último ano. E eu acho bonito quando eles fazem. Esse, quando eles reconhecem artistas nacionais. Poderia reconhecer antes? Poderia reconhecer antes. Mas. Ai, amigo, não acho bonito, não. Eu acho o
2: mínimo. Sinceramente. Eu acho. Eu acho
0: tá, so, não é sobre ser mínimo e não ser mínimo, ah. é sobre ser legal e não ser legal. Calma, Leve então ah, acho não, que é, eu vou, eu menos, vou me
2: Eu, lá, acho, <risos> eu, vou acho, militar, eu acho,
0: pelo menos, eu acho legal eles, eles reconhecerem dessa forma, porque são pessoas que, de alguma forma, impactam a música num, num nível global e, e para ser assim, reconhecido numa premiação assim, acho, acho válido, acho, acho interessante. Então fica aí esse comentário sobre o momento em memória, que é muito bonito, inclusive. Quem foi assistir, vale, vale muito a pena. tive o Wander e Lenny Kravitz maravilhosos no palco, como sempre.
2: Foi, foi uma das melhores assim performances de, de In Memoriam que eu já vi, né? Porque geralmente é uma parte tipo vou no banheiro, né? Que não é meio sem graça. É, eu achei muito Ai, deixa bonito. Deixa eu ignorar
1: pe essas pessoas aqui. Eu vou no banheiro. É, né? Eu vou no banheiro. <risos> é o é um momento. É eu, que vou eu vou, vou no banheiro. Um pipi. É. É, mas eu, eu gosto. Eu gostei. Quando a Rita ali apareceu, na verdade, eu, eu levei um susto, né? De tipo, oi? Que surpresa. Mas é aquilo. É, é muito complicado falar dessas premiações estadunidenses americanas. Porque se, eles gostam muito da bolha deles, ou uma coisa ali que está no europeu e tudo mais, e é muito difícil eles reconhecerem coisas tão estão fora da bolha. Tanto que, para premiar pessoas não brancas, eles gostam de fazer categorias à parte, uhum. né? Não, não colocam nas categorias principais. Tipo, eu fiquei muito feliz que a Taylor ganhou, mas tiveram que fazer uma categoria só para pra, pra pra de... africanos, sabe? Isso. Músicos africanos. Prêmio. Por que não colocou, tipo, artista Revelação ou Música do Ano, sabe? Não, não tem problema, mas é, é muito daqu daquela limitação que eles amam colocar de que esta categoria é pra você.
3: Não é, é para você.
1: Dependendo da se você tiver pele mais coisadinha. Como diz, mas, <risos> mas,
3: mas, então,
2: mas, mas tem muito tem muito isso né porque eles fazem é, um discurso de inclusão e aí por um lado eu entendo tipo realmente estão criando categorias para é, é, dar visibilidade a essas uhum. pessoas mas ao mesmo tempo ah, tá. Aí você vai fazer a Beyoncé, que você vai dar um bilhão de prêmios nessa categoria daqui, mas você não vai indicar pra revelação é. do ano, ou pra música do ano, ou pra canção do ano. Tipo, hum, tá. Eu tô entendendo o seu truque também.
0: Fiquei, antes da gente entrar na parte de polêmica, inclusive dando no gancho aí para o que o Levital tá, tá, tá trazendo agora com, com esse comentário ele tá, dele. Ele está se coçando. Eu tô, eu tô aqui, tá aqui gente. Consano. Eu tô aqui. Eu tô me tremendo. Eu quero saber se na hora, na hora H ele vai, vai meter o um malho. Mas antes da gente <risos> começar a falar sobre isso, eu queria muito comentar sobre o meu, meu, meu cristalzinho, o amor da minha vida. Vitória Monet, que saiu aí então, da gente, com três Grammys maravilhosa. Ganhou aí com Best New Warriors e melhor álbum de R&B, além dela também ter ganhado aí o Melhor Engenharia do álbum também por Jaguar 2. Eu fiquei muito feliz por ela. Ela tava muito emocionada. Achei muito bonitinho que ela levou a Razel Razel Monet, que tava indicada também. É uma, a, uma categoria é, 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 na noite. E levou o maridão dela, aquele gato gostoso, maravilhoso. Nossa. Eu acho que ela tava num momento muito feliz e muito bonito. ela, ela Como ela... Ela ainda se empolga. Apesar dela ter sido nomeada no Grammy... Diversas vezes por trabalhos... Inclusive que ela fez com a Ariana Grande.
1: A eu Ariana acho Grande. que...
0: Eu acho que... Bonito da forma que a, como ela ainda... Ainda é uma conquista para ela. Agora o prêmio é sobre ela. Não uh -huh. necessariamente sobre o trabalho dela... Que ela fez para alguém. Então eu acho que... Sim. É bonito. E o discurso dela... Ela trouxe um pouco disso. De como ela tava ali num, em um terreno... Expandindo sua, suas raízes. E finalmente ela tá podendo florescer... E ser vista... Nesse, nesse, nesse lugar com uma artista que produz, que canta e que, que performa. E que tudo da minha vida. Então eu não consigo passar a fala de Grammy e não comentar sobre o amorzinho. Meu amorzinho.
1: Eu fiquei muito... Eu vibrei muito pela Vitória Monet, assim. Porque foi uma artista que eu conheci... Acho que foi ano passado. Inclusive, acho que foi Paulo que, que me encheu o saco pra ouvir.
0: Eu o saco de todo mundo. A gente
1: aqui panfleta Vitória Monet já. Desde que a gente começou esse podcast. Então. E, na verdade, já conhecia, né? Pelo Jaguar. E aí, só que eu não ouvia tanto, e uhum. aí foi ano passado que eu passei a ouvir muito mais, pesquisar um, pouco, pesquisar um pouco mais sobre a artista. E eu gostei muito, eu fiquei muito feliz que ela ganhou, porque é aquilo, né? Foi o que a própria Gabi Amarantos, inclusive, falou no, no, na cobertura lá na TNT. É um discurso genuíno, um discurso que chora, um discurso emocionado. Porque ela sabe da trajetória dela há 15 anos, aí mais de 15 anos nessa indústria, para agora ela conseguir uma notoriedade maior, sabe? E... Eu fico pensando, quantas vezes essa mulher pensou em desistir também. Porque Exato, não deram essa, né? esse reconhecimento pra ela. Mas aí, quando ela ganha Artista do Ano, cara... Eu dei um berro. Uau! Nem ela acreditou. E assim, eu tava só com o Cole Jones chorando. Porque a uh -huh. pensou, tipo, ah, Ela merece tanto. Então assim, foi uh. muito merecido. E foi muito foi
0: interessante porque ela falou isso no discurso dela. De que a gravadora dela, como ela apresentou os projetos... Tipo... Não, não levaram pra frente, deixaram ele na prateleira empo, empoeirando e de repente a, 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 a agenciadora isso dela, não, a assessora é. dela enfim, a, eu esqueci o nome da menina, ela falou, eu esqueci resolveu olhar pro material dela, falar assim isso aqui tem potencial, resolveu pegar, tirar da gravadora começar a trabalhar pra fazer acontecer e realmente aconteceu então é, foi, eu acho que isso, esse rolê de, 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 de ser um discurso emocionado, de ser um discurso muito sincero, não é um discurso blazer Tá, uhum. não é aquele discurso, tipo, ah, e, ganhei, e, legal. Não, você vê que ela, que ela tá vivendo o momento. Inclusive, você comentou da, da Gabi Amarantos acho que ela arrasou durante, durante a transmissão nossa. aí. 10 de 10, uma excelente convidada. Excelente Esse, convidada Nossa,
1: excelente. Comentarista, ela é. E eu consegue ser objetiva é de, e ser objetiva, é didática mas uhum. o tempo. Didática sendo divertida, sabe? Naquele didático chato. Exato. Então, assim, é, ela foi ouro ouro. Quando, acho que foi a Vitória Monet que ganhou, que ela, que ela vibrou muito. Foi. foi? Eu acho que foi. acho
0: que foi. Eu acho que foi,
1: e, acho que foi amiga. Ela tava, oh, meu Deus! E, nossa, foi, foi muito bom. Assistir o, a premiação com as, os comentários foi. Sempre é enriquecedor
0: enriquecedor, né? Quando a pessoa comenta, né? Porque tem uma... Eita, Ei, não vou falar nada não.
3: É. Vamos comentar sobre
0: a Cinza, porque a Cinza também, também foi outra maravilhosa. Achei muito bonitinha ela recebendo o prêmio da Liso, o que ela subiu no palco. Ela, ela... Enfim. A Cinza, eu acho como um geral, pra mim, ela parece um personagem de vez em quando de desenho. E ela correndo em direção à Liso pra abraçar ela, com, com um vestido todo tubinho, assim, toda agarradinha, ela correndo. Ela...
1: Eu, eu achei que aquele vestido ia abrir a qualquer <risos> momento, porque ela literalmente saiu correndo... Uhum. para receber o prêmio dela, mas ok. Eu achei muito lindo esse momento de ela, é, da, inclusive da Aliso ter entregado o prêmio para ela, né? Porque elas são amigas de longa data uhum. já, é, ficaram muito emocionadas juntas. E a Cisa, assim, é, é uma que eu tenho orgulho de dizer, ah, acompanho desde o começo e agora estão vendo justiça para essa gatinha. Porque, ai gente, ela merece prêmios por fazer nós, mulheres negras, nos sentimos muito. Tristes, tristes e gostosas. e Gostosas ao mesmo tempo. <risos> mas ela é uma ótima compositora. Eu acho que ela consegue é, é, colocar os sentimentos da música dela. E sentimentos não só dela, né? De uma comunidade inteira, basicamente. Uhum. Muito bem, assim. E é, é uma coisa divertida. Mas ao mesmo tempo que você vai sentir toda aquela tristeza, aquela emoção e tudo mais. E assim, ela, ela é incrível. Cisa, maravilhosa. E a evolução dela é muito boa também. Sim, isso sabe? é verdade. Eu... ai gente. Tá, eu eu, não, acho, a que, eu acho
0: que eu vi no, no Twitter, um vídeo que mostrava, tipo assim, as primeiras performances da Cisa. E agora, hum. ela, ela apresentando agora, como ela evoluiu vocalmente falando. Ela era muito postura. mais
1: timidazinha, é, sabe? É, muito
0: mais é... quieta. Era muito, é uhum. muito interessante. Eu,
1: eu vejo muito a Summer Walker, que é, tipo, a Summer Walker tá meio que evoluindo também em questão de apresentação... Ao vivo, até porque ela tem fobia social também. Então é pra ela é um pouco mais difícil. Mas eu vejo que essa evolução, sabe? Do artista, eu quero melhorar, eu quero ser um performer melhor. Então, a Cisa, ela melhorou bastante mesmo. Agora ela... Eu acho que agora ela consegue carregar, assim, três horas de show sem cansar
0: Ela, inclusive, Aquela... que você comentou da, da Samuel Walker. Eu vi recentemente um vídeo dela muito bonitinho de um show que ela fez, acho que mês passado. Foi, demorou para para chegar aqui para mim, mas foi muito bonitinho ela, ela se emocionando com a plateia, cantando junto com ela ah. toda a letra da música, e ela não conseguia é muito... nem continuar a letra da música porque ela não, não tava esperando aquilo ali, as pessoas hum. cantando naquela empolgação, ela tem que parar a Cisa aí, ela ganhou o Best Pop Duo, Best R&B Song Best Progressive R&B Album por S.O.S e aí, eu aproveito o momento, para puxar um gancho Pra, vamos falar um pouquinho de polêmica. Porque, o já tá né, assim, ó. Porque a gente tá falando aqui de S.O.S. Esse álbum aí que saiu ano passado, maravilhoso. E que, pra mim, é o grande injustiçado da noite. É sobre porque ele merecia, sim, ganhar álbum of the year. Ponto final.
1: É, total. É
2: bizarro. Pelo que a gente tá falando, a gente consegue visualizar muito bem o quanto, por exemplo, com a Cisa, com a Vitória Monê, e quanto com essas artistas, Mulheres Pretas, Coco Jones, a história no Grammy, ela é muito mais é, difícil. Quanto elas demoram 10, 15 anos para receberem um tipo de reconhecimento. E aí, claro, tirando o Miley, que a gente acabou de citar, que tem anos e anos e anos de carreira e tá ganhando uhum. o primeiro Grammy agora, todos os outros exemplos, e eu não preciso citar nomes, eu acho que todos os outros exemplos da indústria... É, de mulheres brancas, principalmente, homens, então eu não vou nem falar. O Ups. quanto isso acontece muito rápido. A pessoa tem um hit no ano e puf, rapidamente ela voa e se torna o grande nome da premiação. E o quanto essas mulheres pretas demoraram 10, 15 anos para receber um reconhecimento. E aí, esse, é, a questão que a Milena falou da Gabi Amarantos... De conseguir enxergar o quanto o discurso dela é, de fato, emocionante. O quanto o discurso dela é sincero. Porque é isso. Você vê a sinceridade porque você vê que a pessoa demorou tanto tempo pra conquistar aquilo. E aí, não sei se a gente já pode puxar o gancho do Jay-Z... É, mas pode. citando mais ou menos um... o, o que ele falou ali... É justamente isso, as pessoas defendem muito... Eu vou contextualizar depois a fala do Jay-Z, mas as pessoas falam muito sobre a questão dos... das pessoas pretas boicotarem o Grammy, boicotarem o Grammy. Só que assim, até que ponto boicotar o Grammy é, é a... a saída? Eu acho que às vezes a saída é justamente o que ele falou, a gente tem que continuar aparecendo. Tem que continuar mostrando, tem que continuar batendo de frente. Porque se se ausentar, simplesmente boicotar e sumir... Para as pessoas que comandam isso, isso é muito é confortável. É justamente o que elas querem. Então tem que fazer o contrário. Mas enfim, vamos lá sobre o Jay-Z. É, Jay-Z que apareceu. Jay-Z e Beyoncé que apareceram na hora de receber o prêmio. Que a é cara de pau hum. nem arde. Eu amo hum. que eles vão lá para receber. E aí acabou quando eles receberam, eles foram embora logo em seguida. Quer dizer, teve ali um, um meet and greet rapidamente, né? Beyoncé... Just um meet and greet uns... com todos
0: os artistas. Puta <risos> que pariu. A
2: Beyoncé recebeu uns, uns 4, 5 artistas, tirou foto. Blue Ivy ensinou a Olivia Rodrigo a ser artista aqui. Que... <risos> Teve uma conversa ali esse da Esse vídeo Blue Ivy.
0: é muito bonitinho. Esse vídeo é muito bonitinho. <risos> <risos> porque a Blue Live é fã da Olivia Rodrigo. Sim.
2: <risos> Não, então, eu sempre falo da Olivia Rodrigo aqui, gente. Todo mundo sabe que eu tô brincando, eu adoro ela. Mas agora é legal gostar de Olivia Rodrigo, porque Blue Ivy gosta. Então a gente hum. já pode bater esse martelo. <risos> E, e aí o Jay-Z que foi lá receber o... I, foi o quê? Icon Award? Como foi é que é o, o nome? Foi Dr. Do... Dre de Impacto Global. Isso. Dr. Dre Impacto Global. É, ele foi lá receber esse prêmio. E aí, não esperávamos, né? E foi engraçado, porque quando começou a premiação, logo... Fa... É que é isso, né? Você usa a audiência. Jay-Z e Beyoncé vão estar aqui com a gente. Aí a gente assim... Hã? Jay-Z e Beyoncé vão estar aqui com a gente? Que diabo é isso? O que, que, que tá acontecendo? que, que tá e acontecendo? Aí... Na hora do prêmio, ele chega, sem cara de pau nenhum. cinco minutos antes, aparece eles na plateia, a Beyoncé com um chapéuzinho aqui de, de, de malandro, escondida. Alô, galera de cowboy. <risos> galera, de Calor, cowboy. galera de cowboy.
0: Alô, galera
3: de
2: cowboy. E aí, simplesmente, ele sobe no palco e solta umas verdades na cara do Grammy. E que eu achei isso a coisa mais maravilhosa que aconteceu não só esse ano, talvez na década no Grammy, em que ele falou verdade para o Grammy dentro do Grammy. E aí, ninguém podia uhum. cortar ele, né, amor?
0: Você vai fazer o quê? Uhum. E é aí. o discurso dele. Não tem nem como subir musiquinha. Não, não deu um minuto ainda pra subir a música.
2: Exato. E o cara é tão gênio, tão gênio, que ele nem preparou um discurso. Você vê que ele foi falando ali na hora que, que dava na cabeça dele. E aí, ele falou, pra quem não acompanhou...
0: A Beyoncé ele... ficou puta? Ficou puta, mas vambora.
1: Fic... Ah, hum. Com certeza! Gente, os gritos mas que ela será? deve ter dado nele depois. Deve ter chegado em
0: casa e falar assim, porra, você foi boca de sacola, hein? Mas
2: às vezes... Não, assim,
1: ela... eu acho gente. que ela ficou... Eu acho que ela ficou... É, falou verdades, mas... Amigo. Eu acho que
0: ela, ela, sabe ela, que ela, é. ela não gosta. Você <risos> tá dando olhada na cara eu dela mesmo. na hora... Que eu, ele, ele começa o discurso falou assim... Não quero, não quero constranger essa, essa jovem senhora.
2: E a
1: jovem <risos> senhora já está constrangida, entendeu? Porque ele sabia é. que ela Mas ia... então,
2: eu não sei até que ponto ela ficou <risos> constrangida. Porque ao mesmo tempo ela entende como a, a indústria funciona. Se ela fala um negócio desse, o peso é completamente diferente. Então eu acho que ela sentiu ali... Ela teve que fingir uma pose ali... Mas eu acho que em casa, quando ela deitou a cabeça no travesseiro, eu acho que ela sentia um alívio de tipo... Uh, finalmente alguém falou que precisava ser dito. É. Sabe? Sim,
0: porque a, até porque a gente sabe que Beyoncé, ela não fala nada. Quem fala são as pessoas em volta dela.
2: Eu, exatamente. Ou então fala na, numa música, numa, num tom, assim, de brincadeira. E todo mundo leva na brincadeira e tá, ela tá falando verdades ali. E aí, o Jay-Z falou assim... Gente, será que vocês não acham estranho que o maior número de prêmios... A, que a maior ganhadora de prêmios do Grammy ela nunca levou uma categoria álbum do ano? Vocês não acham isso esquisito? E aí todo mundo tipo, uou, não sei o que, aquela coisa. E aí ele continuou, né, a questionar. Ele falou, gente, isso é muito estranho. É estranho até pra métrica de vocês. Tipo, se vocês estão dizendo que é a maior artista da, do, de, de todas as décadas do milênio, como é que nunca ganhou o álbum do ano? Isso não faz sentido. E aí a partir disso ele continuou jogando, continuou questionando, falando a gente tem que aparecer... A gente tem que continuar fazendo isso. E aí foi o que eu falei um pouco lá, mas no começo, sobre a questão do boicote ao Grammy, que eu acho que ele tava falando justamente sobre isso. Que as pessoas questionam muito por que, que a Beyoncé não boicota o Grammy? Ela continua fazendo a, a, a subscrição para as músicas dela. É meio isso, entendeu? Vai adiantar ela sumir? Não, só vai ser confortável para as pessoas que comandam a indústria. Então ela tem que realmente bater de frente e tem que mostrar. Infelizmente, alguém tem que dar a cara a tapa e mostrar. Olha... Eu sou a artista que mais ganha um Grammys e não tem o um álbum do ano. E aí, vocês vão fazer alguma coisa pra mudar?
1: É, provavelmente não. Porque <risos> é, meu prêmio seguido não. foi, né? Mas é, eu, eu acho que o Jay-Z, ele é um ótimo exemplo de como a gente meio que hackeia esse sistema, uhum. sabe? O Jay-Z, Beyoncé, Cotters, uhum. Não tem absolutamente nada a perder, porque filhos estão riquíssimos e tão, são então, reconhecidos ó, pelo, pelo trabalho dele. Então, assim, é um jeito de hackear o próprio sistema. Eu acho que quando é, começa a boicotar... Inclusive, foi com uma música com Will Smith que, que eles boicotaram o Grammy há um tempo... Há muito, não um tempo atrás, mas, mas um tempo atrás.
0: Um né? tempo atrás, um tempo. É, tem uma cota.
1: Um tempo atrás. <risos> é, que, que eles boicotaram e tudo mais. Mas é no, no momento de revolta. De tipo... Ah, vou, boi vou boicotar porque eles não reconhecem o meu trabalho e eu não tô mais nem aí. Mas a partir do momento que você faz parte de uma minoria... Que, que é maioria, digamos assim, é, não é só por você mais, sabe? É o que o Jay-Z falou. Não é só pela gente. Não tô aqui só por mim. Tô aqui por uma comunidade inteira. Então, ele usar a influência dele, que, inclusive, o prêmio dele foi muito bem recebido, um prêmio muito merecido pra ele, é, usar a influência que ele tem pra ele criticar o Grammy. Dentro do Grammy, e, tipo, o, eles não falarem absolutamente nada, é porque eles sabem que precisam do Jay-Z também, uhum. sabe? Ali. Então, quando ele, ele diz que... Esqueçam o Grammy, foquem no trabalho de vocês, vamos fazer crescer, porque é realmente isso. É, é, é um prêmio relevante para a indústria musical? É, é um prêmio relevante para a indústria musical, mas também outras pessoas vão se sentir acolhidas, abraçadas, reconhecidas, representadas dentro de outros trabalhos. É, e aí o que, o, o que só me deixa triste é que a, fala e denuncia e essas coisas e o Grammy continua assim. Bonzinho.
0: Como se nada tivesse eu, acontecido. Eu entendo, eu entendo o discurso de Jay-Z quando ele fala sobre se fazer presente, se fazer... estar é, tá ali na frente, porque, querendo ou não, é uma grande vitrine, é uma grande premiação hum. da indústria da música. Se você se retirar, e se, quando eu digo você, digo pessoas pretas, se retirarem, o prêmio se torna um prêmio branco. O prêmio não vai deixar de existir. Então, acho que existe um lugar de vitrine, de se fazer presente, de se mostrar que... De alguma forma, apesar da, da indústria como racista, da sociedade racista como ela é, ainda existe um lugar de representatividade de outras pessoas estando em casa, vendo, sei lá, a Tila ganhar um prêmio, vendo a Cisa ganhar um prêmio, vendo a Vitória Monet ganhar um prêmio. Ainda é um lugar do qual inspira, do qual as pessoas pretas, e principalmente mulheres pretas, veem como isso é possível e veem como é, estar naquele lugar é, é, é coerente. Eu vejo muitas pessoas falando assim, ah, e a Beyoncé tem 32 Grammys, pra que, que ela quer a categoria, a, a, o álbum do ano? Não é sobre querer o álbum de, a categoria de álbum do ano. É um lugar de que você para pra pensar nesses 32 Grammys da vida dela, não, a maioria deles não são nas quatro cat maiores categorias do Grammy, porque o Grammy, quando vê essas grandes categorias, ele não dá pra pessoas pretas. Então, é, é um lugar de você olhar pra uma artista que a, 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 o lugar reconhece como uma das maiores que tem mas mesmo assim não quer colocar ela dentro de, 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 de uma categoria de, de, de grande porte, de grande peso. É muito bizarro chegar em 2024 e a gente parar pra pensar que nos últimos 25 anos é, 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 de, de, de indústria musical não existiu uma mulher preta, é isso que o Grammy está dizendo pra gente, em 25 anos não existiu uma mulher preta que fez um álbum que merecesse Álbum do Ano. O último foi lá em 1999, com a Lauren Hill fazendo um álbum. Então, tipo assim, é muito doido você parar pra pensar que tem artista que começou a lançar álbum solo faz menos de 5 anos, e aqui, sei lá, posso apontar o dedo direto pro Harry Styles, e de repente ele lança um Harry's House, e ele ganha no lugar de, 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 Renaissance. de, de Renaissance, da Beyoncé, que foi considerado pela crítica americana... Pela crítica especializada, um dos maiores álbuns do ano. Então, tipo assim, não é sobre, necessariamente, a carreira da Beyoncé. É sobre como o sistema como um todo, em 25 fucking anos, passou por artistas, sei lá, como Rihanna, como Beyoncé, até chegar em Cisa esse ano, demonstrando de que, olha, não, mulheres pretas fazem álbuns incríveis, que são reconhecidos pela crítica como grandes álbuns do ano, mas aqui na academia, não. Isso é bizarro. Pensar nesse lugar é bizarro. A gente acompanha música e cultura pop durante, a gente fala de cultura pop aqui durante muito tempo durante anos, desde quando esse podcast surgiu é muito doido a gente parar pra pensar que, tipo, diversos momentos a gente tá exaltando e comentando sobre como a cultura preta e como as mulheres no pop são pessoas que compõem, que fazem a indústria rodar que fazem a indústria acontecer e mesmo assim, quando chega para premiações de mulheres pretas, parece que nada, sabe? Parece que não, não tem a força, não tem não faz acontecer, então isso é triste isso é pesado, isso, isso é, um, é, é um lugar de, de, de reflexão acho que a gente como audiência tem que colocar a, a mão na, na, na consciência de, de entender, tô aqui assistindo Grammy, eu sei que ele tá errado e eu sei que ele precisa mudar se você Sim. hoje em dia assiste o Grammy e não parte desse princípio e não parte desse tipo de raciocínio tem uma péssima notícia pra você. Você está errado no rolê.
1: Não, então, a, a grande questão é que... Como, como o Paulo falou que as pessoas falam... Ah, a Beyoncé é a artista mais premiada do Grammy e tal. Mas a, a grande questão é que as pessoas elas querem que a gente... Ah, já tem tudo isso. Não, não pode mais. Já tem tudo isso. Chega. Sabe, e coloca essa, essa limitação em pessoas que, como eu falo, de coisadinha. sabe? <risos> que, não, que, não pode, que não podem sonhar um pouco a mais, não podem querer um pouco a mais, não podem preferir outras coisas. E, e isso é, uma, é um, um discurso muito de classe, sabe? Uhum, tipo, uhum. a sua tá aqui, a minha tá aqui e, e acabou. Eu fico bastante triste com isso porque o Grammy ele é um, uma premiação legal sabe é uma premiação para reconhecer música para reconhecer que as coisas realmente é, estão andando que a música ela é diversa a música é para todos e aí quando eles não falam que a, na verdade não é é, isso me entristece bastante eu acho que a Beyoncé além de, ela não fala muito e não milita tanto nos discursos dela assim, por assim dizer, mas ela milita na música dela, ela fala sobre ser mulher, ela fala sobre ser preta ela fala sobre o sistema, ela fala sobre política, então que protesto é, qual o protesto maior que as pessoas querem, a não ser a própria arte que ela está expressando, sabe? que é o trabalho dela de expressar a partir do momento que você se declara uma pessoa antirracista, você tem que começar a praticar o seu antirracismo. Vários artistas, quando recebem o Grammy, falam ''Ai, eu não merecia esse prêmio, não isso não aquilo''. Ou vai lá receber e fala ''Não acredito que eu ganhei, tem tantos artistas incríveis''. E quando a gente vai ver tantos artistas incríveis, geralmente são artistas não brancos, sabe? Uhum. Como é que o seu antirracismo faz a diferença nessa hora? Qual é o disco, a, a sua voz?
2: Que foi até o que a Adele, que é uma das poucas artistas que se posicionaram em algum momento da, da história ali, ne, nesse falando de, desse âmbito. Foi o que ela fez, quando ela recebeu o prêmio de álbum do ano ali no lugar do Lemonade. Ela virou e falou, quem OK, merece esse prêmio é basicamente a Beyoncé. Ela, estou muito grata, muito obrigada à academia, muito obrigada a todos. Realmente é um grande álbum na minha carreira, na minha vida, mas... Não tem como comparar com o que o Lemonade Exato.
1: é. Sim, é isso. É, e eu acho que até de, no pós mesmo, quando ela foi dar uma, a entrevista de, que, enfim, dos prêmios que ela ganhou, dos do prêmios que ela ganhou, ela não fez... O, o discurso para ela. Ela fez o discurso para a Beyoncé. Uhum. Falar do álbum da Beyoncé. Então, é, é como é que você usa o seu antirracismo também, sabe? Porque, querendo ou não, essas pessoas que não estão fazendo absolutamente nada fazem parte de, de, dessa estrutura racista inconscientemente, até. É então, tipo, é um olhar por um todo, sabe? Você tá fazendo parte da indústria. Essa indústria é diversa, é inclusiva. Mulheres brancas querem ser reconhecidas, mas não existem só mulheres brancas no mundo, sabe? Até porque a mulher preta, preta antes dela ser mulher, ela é preta. Porque vai enxergar a cor dela. Então como é que você vai fazer com que o seu antirracismo faça algum efeito dentro dessa indústria, sabe? Isso, é, eu acho que esse Grammy... Todos, na verdade, né? Mas esse Grammy é muito simbólico por isso. Porque logo depois que o Jay-Z dá um discurso desse... Exato. A Cisa o time perde time foi o álbum perfeito. do
2: ano. É, o foi, do discurso, foi. ele
0: foi certeiro.
2: É, uhum. e eu acho importante a gente falar que a gente tá falando muito sobre a Beyoncé, sobre a Beyoncé, sobre a Beyoncé. Porque a Beyoncé é o maior exemplo... É do mainstream, do clássico, do que que tá acontecendo. Assim, é o maior absurdo que existe. Mas não é Sim. sobre a Beyoncé. É sobre as Caesars, é sobre a Li, as Lizos, é sobre as HERS, é sobre as Vitórias Monets. Todas elas que foram, passaram pela, por indicações de álbum do ano e chegaram na hora, não foram premiadas. Então, não é sobre a Beyoncé personalidade em si. Mas a Beyoncé, a gente pega o exemplo, porque foi o que o Jay-Z citou de mais absurdo. Que é a maior ganhadora Sim. de Grammy que não levou o álbum do ano. E Mas se existem se quiser,
0: outras. E se quiser trazer o exemplo, a gente faz... A, acho que tem, existe esse recorte. E se, se as pessoas quiserem refletir um pouco mais sobre questões raciais para além das questões também misóginas que existem, as escolhas de álbum do ano, a gente pode voltar aí uns anos atrás e citar outros dois artistas que são magníficos e são emblemáticos quando o assunto é cultura pop. Kendrick Lamar perdendo com o Butterfly, que tipo, é bizarro ele ter perdido com esse álbum. E a gente pode olhar, voltar alguns anos um pouco mais recentes e ver que é, é, é The Weeknd foi completamente ignorado com os álbuns dele, que foram álbuns que mais tocaram, que estavam em todas as listas de melhores álbuns do ano. Mais uma vez, dois artistas pretos aqui que estavam sendo negligenciados e ignorados pela, pela academia. Quando aqui a pauta é, é, é racial é para além de, de Beyoncé. Ela, ela só realmente, como disse muito bem o Levi agora, ela é um exemplo. Ela, ela, ela é um exemplo porque, de fato, ela... Ela tá, a academia a coloca como a maior, mas não quer reconhecer ela como a maior. Então, acho que é, é um pouco desse lugar. Agora, o comentário que eu queria fazer. Vocês querem comentar mais alguma coisa sobre isso?
1: Não, só uma última coisa. Eu acho que a partir do momento também de como é, faz esse é, uma reestruturação das pessoas que votam, de como é que é decidido esse prêmio, colocar mais pessoas não brancas e mulheres também isso. nas próprias decisões dos, dos...
3: Uhum.
1: Quando o Jay-Z assume aí a chefia do Super Bowl, por exemplo, ele uhum. muda completamente.
2: Que foi, uhum. foi um grande Beleza. exemplo de como o discurso dele faz sentido. De é. tipo assim, não adianta a gente boicotar o Super Bowl como fizeram ao longo de anos, e, enfim, não descredibilizando essas pessoas que fizeram. Pô, a Rihanna, que na época uhum. ela negou. É tipo assim, é um grande ato você negar essa oportunidade bizarra. Mas e ao só mesmo tempo. Foi depois quando o Jay Z tava lá. Exato. Mas ao mesmo tempo, como é que você quebra isso? É isso, aparecendo, 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 até o momento que o Super Bowl chama o Jay-Z pra poder contornar essa história e aí a história começa a mudar. A gente começa a ver Jennifer Lopes e Shakira, a gente começa a ver Rihanna, a gente começa a, gente a ver começa Usher, pretas, artistas batidas, que nunca pilhas tiveram pilhas oportunidade. Pretas. Exatamente. Exatamente,
0: exatamente. Acho que, é, que, é, que é esse, esse rolê do hackear o sistema é, é, é nesse lugar.
2: É, e a gente, eu só queria citar rapidamente que a, gente, que a Milena falou sobre a fanteja no na homenagem da Tina Turner, é, agora que a gente falou um pouco sobre Beyoncé, eu achei maravilhoso. Porque é isso, às vezes as pessoas também tratam como se só a Beyoncé existisse. Como se ela fosse a única mulher artista preta que pudesse fazer uma homenagem. E aí tava esse grande burburinho de, tipo, Beyoncé vai fazer homenagem pra Tina Turner. Beyonce... E, gente, foi nota 10, assim. Foi maravilhoso. Então é isso, vamos reconhecer os talentos, vamos reconhecer as mulheres pretas. Existem um bilhão aí fazendo trabalhos magníficos. E também não dá pra falar só a Beyoncé. Beyoncé, Beyoncé, Beyoncé o ah. tempo inteiro, não. Existem Exato.
1: outros. Inclusive, a, a Fanteja ela é uma ótima cantora, ela é uma ótima intérprete, e ela é uma ótima atriz também. Uhum. Porque o que essa mulher é, é absurdo. Ela tem uma potência muito grande. E ela consegue transparecer isso de uma forma muito profissional e muito leve também, muito natural. Porque eu me emocionei muito com a, a apresentação dela. Ela se entrega, ela leva as pessoas com ela. Então é isso que o Levi falou, não é só a você sabe? Existem outras... A, mulheres pretas não são iguais a Beyoncé, sabe? Vão uhum. existir mulheres que estão fazendo uma música mais calminha, uma coisa que jogar bunda, uma coisa, uhum. Sabe? Então, assim, é, não é colocar a gente também numa caixinha só. É, co é como colocar tipo, homens pretos também para fazer só rap? Ah, os homens é, que não. A gente está em todas as classificações e a gente espera que essas premiações é, coloquem essas, esses artistas nas categorias que eles merecem estar, não só em categorias para pessoas pretas colocar numa caixinha. Exato. Como, é, é aquilo que você merece, sabe? Então...
2: É, e uma... ah, é, é Que é outro exemplo De aí perseverança e não desistência Porque ela ganhou a terceira temporada Do American Idol, que eu não sei nem que ano Foi isso, foi tipo há um bilhão de anos Atrás. Acho que foi 2002 <risos> Nem Deve sei, eu acho que, foi, acho que foi Tipo isso, e agora Que está sendo aí coroada Como uma grande... É, gente, é muito bizarro Isso,
0: né? Enfim. O, um comentário que eu quero fazer muito inusitado Que aconteceu durante o Grammy Quando eu descobri essa informação eu fiquei meio What? Que <risos> teve um, um queridíssimo artista Que foi preso durante a cerimônia Enquanto a cerimônia acontecia <risos> Ele foi preso O queridíssimo Killer Mike Ele tava concorrendo aí como rap e, e Nas categorias de rap e estava ganhando tá Ele tinha ganhado três categorias no Grammy De melhor performance de rap Melhor música de rap e se eu não me engano, ele também ganhou o melhor álbum de rap, tá? Ele tava, ele tava realmente dominando as categorias de rap e ele foi preso durante a premiação. E eu estou rindo por causa do motivo, porque segundo o TMZ, o rap ele foi autuado por agressão, por contravenção, após supostamente atropelar um segurança do evento. Ele foi, detido durante, é, ele foi detido e liberado logo em seguida após pagar a fiança ter sido preso. Então, tipo assim, foi uma pessoa aí que, durante o Grammy, ele viveu do seu auge a, ao seu mais baixo momento de vida, ao ganhar três Grammys e logo em seguida ser preso.
1: Eu achei um surto. Eu, tipo, o Grammy rolando, do nada, uma pessoa a presa. Pessoa do preso. nada,
0: um vídeo na tela falou assim, gente, que que, ué, mas ele não tava no palco recebendo um Grammy agora? Por que, que ele tá sendo preso?
1: É, então... É, ai, gente, é, assim, eu achei uma coisa muito... Oh.
0: É... é. Coisas pessoas, que pessoas que deveriam
2: ser presas depois de receber o Grammy não foram mas não foram ele... <risos> como disse
1: o Jay Z, ai. alguns de vocês vão, vão se sentir roubados e outros de vocês vão, vão, ser, vão ser, ser realmente roubados e
2: alguns de vocês não deveriam nem estar na categoria pois
1: é,
0: isso. é. ai deuses ai Deus, ai que horror
2: mas é a, a gente amor. vai falar do álbum, do do... a gente vai falar do álbum do ano ah, ou não precisa a gente pode não passar? Precisa, a gente
0: já comentou o que a gente queria
2: sobre que... tá. ele. Ele gente...
1: quer falar,
3: não, eu não
2: quero quer né? falar. Eu não quero. Ele, ele não. quer. Ele não, quer sim. Você falar tá desse tá que... é. É. Você tá trazendo? Ele, ele não, quer. Eu eu já tô... já não, eu só tô Não, gente, vamos falar, vamos falar em abril quando for lançado o novo álbum dela. E aí eu, aí eu vou falar. Aí eu realmente vou dar opinião de uma novidade. Mas não tenho, já mais uma vez não tenho nada contra. Mas, enfim, não quero falar. Né? Não quero falar, tá? É isso. Ainda, Ai, bem, gente, ainda bem que olha... a menina tá
0: aqui pra presenciar o quanto ele quer falar, né? Não, não gente.
2: É porque depois, entendeu? <risos> Eu só taxado disso, de aquilo, de não sei o que. De... E não é. É tipo assim, é só entre os concorrentes. Eu sabia que isso ia acontecer, mas... Eu e não é que ela não mereça, gente. Não é sobre ela, não. Ah, é, posso,
1: posso ser sincera? Pode. Nesse caso, ela não mereceu. Tá. mereceu
2: não Tudo Nesse bem.
1: Caso, não. É, é, é sinceridade. Sabe, que você tem um prêmio ali. Tem várias pessoas concorrendo. Você está vendo por qualidade do álbum. É que, que, qual, qual foi o melhor álbum do ano? E absolutamente tudo. Em crítica. Principalmente em crítica especializada. Se é, se é essa que é levada em consideração. E é a que foi a mais, sabe, alavancada querendo, é, e reconhecida. Não, foi, não levou por um álbum que, assim... Eu posso, eu posso falar porque eu tenho propriedade para falar. Obviamente, também é uma... Uma opinião pessoal, mas é um álbum mediano que não tem grandes hits. Eu vou, eu vou citar o nome. A Taylor Swift ela é uma ótima compositora. Ela é uma ótima letrista. Ela sabe escrever, sabe? Eu tava conversando, inclusive, com a Mauri. Que se ela fosse autora, eu iria, assim, consumir muito Taylor Swift. Porque ela sabe contar histórias. Mas, para mim, gosto pessoal, eu não, não é a pessoa que, tipo, eu vou ouvir a música sempre. Nossa, que, que, que a música me toca muito, que a voz é incrível. Ela é uma ótima compositora, eletrista, é uma ótima artista nesse quesito. Mas quando fala de álbum do ano, a Cisa foi, foi muito melhor. Uhum. Então. Como a gente tá dando opiniões aqui, eu acho que sinceridade. Ela não foi o melhor álbum do ano. O The Age of Pleasure da Janelle Monáe foi muito melhor. exatamente melhor. Ela faze fazendo uma homenagem ao reggae, trazendo várias... Uma questão nostálgica para várias pessoas, inclusive pra comunidade preta, foi muito melhor. Se a Janelle Monáe tivesse ganhado, eu ia falar assim, ó, tá bom.
3: Tá bom, aí, aí é. beleza. Agora,
1: e não é questão, tipo, a, a, a Swift podia ter feito um álbum muito melhor que o da Cisa. E, eu, e mesmo não curtindo tanto a artista, eu ia falar, não, ela fez um álbum melhor que a Cisa. Então, tipo, é, é isso, é, é, é um a... privilégio. E é o que ela é queridinha da academia, porque ela ganha sempre. E é pra marcar a história dela, é né? A primeira artista, a mulher que ganhou mais a Grammys no álbum do ano, na história do Grammy... E é uma mulher branca, marcando ah. a história de novo, sabe? É, então, e é eu desse...
2: achei isso engraçado, porque eles falaram desse recorde no começo da premiação. Tipo assim...
1: Gente, então ela vai
2: ganhar. Você vai falar que ela vai é. bater um recorde se ela não vai bater o recorde pra, pra mulher ser humilhada? Não vai fazer isso. Você só faz isso com uma artista preta, com a Beyoncé. Que aí você faz questão de humilhar ela lá. Aí você pisa aí e você humilha. humilha.
0: Inclusive, a, fica, fica a aí o paralelo. Suite, se for vai. parar pra pensar, quando a Beyoncé ela foi bater o recorde de ser a artista mais premiada da história da, do negócio com 32 Grammys, não tava sendo anunciado isso antes, durante o comercial. É. Não, não anunciou se você ele. Lembra. Ele
2: falou, ele falou não, antes. Ele
0: falou, não, ele falou na hora. Na hora que aconteceu, uhum. eles avisaram a Taylor Swift. Não, a Taylor Swift estava sendo avisada durante os comerciais. Não tem que avisar,
2: gente. Se bateu reconhecer, tipo, você tava antes mesmo de, de acontecer.
0: Eles já estavam premeditando aspas aqui, é, premeditando isso acontecer. Mas enfim, o que eu tenho para comentar sobre a, 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 a Taylor Swift não é nenhuma opinião minha. Vou parafrasear um Swifter sobre isso. Ele virou ah. e falou assim. É, ele virou para mim, inclusive, foi o Amaury. Ele virou para mim e falou isso. Cara, Ih, eu mal, acho né? que o eu, eu acho que. Não, ele, ele, ele falou isso no ao vivo do Pop Pop News. Quem quiser assistir, o programa de segunda-feira tá lá pra todo mundo poder assistir. Ele, ele virou e comentou, ele fala assim, cara, eu sou muito fã da Taylor Swift, da, da, da minha infância, da minha juventude, eu sempre escutava muito ela, mas não dava pra ter dado essa categoria pra ela esse ano. Não, não fazia sentido. Não é como se o álbum dela. Não, não é sobre o álbum dela ser ruim, mas é sobre o fato de que tinha um outro álbum que era melhor e que a crítica reconhecia que era melhor. A, é sobre, a produção é. dela tá ali, o álbum dela tá ali, foi lançado, todo mundo escutou e, e tava na turnê acontecendo e tudo mais, os fãs estavam gostando e tudo mais, porém, todavia, entretanto, não era o melhor álbum da categoria. Ponto, é. sabe? Não eu era, acho que é meio isso,
2: porque eu, eu não gosto de falar que fulano não merecia porque eu acho que merecimento é uma coisa muito subjetiva mesmo Então eu, tipo, eu não gosto de desmerecer o trabalho de alguém principalmente alguém que é uma, de fato uma grande artista, é de fato uma grande compositora hum. então eu não gosto de falar que ah, ela não merecia mas ao mesmo tempo, quando você para pra pensar nos outros é isso, tipo assim, quando o Beck ganhou é, do Beyoncé não é sobre o Beck que o Beck não merecia é sobre um álbum que revolucionou e que, a indústria, que merecia, que mudou a data de lançamento e, e você deu para uma outra pessoa. O Mid Midnight's agora é a mesma coisa. Não é que o Midnight's não mereça um prêmio, que é, é realmente isso. um álbum do ano, que é realmente muito bom. É sobre os outros concorrentes. E é foda. Enquanto você tiver uma premiação, é opinião subjetiva, a gente não vai chegar nunca a uma conclusão... A gente só dá para analisar o cenário macro.
1: A gente só dá
0: pitaco.
1: E vamos dar <risos>
2: pitaco aqui, não, porque é do gay pitaco,
0: Mas, é, mas é, uma questão, é uma questão de análise. Nem precisa é. ficar muito nisso. É uma questão de análise. Quando você é. para para olhar a crítica... Já que o assunto aqui... É já que vamos, vamos botar no lugar de que nós estamos dando pitaco e não somos a crítica especializada. Vamos colocar na mão da crítica especializada americana. Grandes Sim. veículos e grande mídia americana que está envolvida, inclusive, em votações e tudo mais. Esta crítica, você olha para as matérias e, e, e colunas do ano passado. O álbum que sempre aparecia dentro de um top 3 era o álbum da CISA.
2: Era uhum. o SOS. Era, e é isso. era eu, eu Acho que, tipo, sabe? até a crítica especializada são pessoas. É subjetivo, é opinião, é isso. Sempre vai ser. Então, é só... Só dá pra gente analisar um cenário macro e ver que esse cenário macro não está batendo a... a não isso, está fazendo não, sentido não bate não é faz isso. sentido
0: é tipo de é. de um lado de um lado aparece a, a indústria falando assim eixa aqui foi bom aí de repente vira o Graham e fala assim ué mas você está apontando numa direção com, é, é.
1: É, muito, uh, é muito complicado isso, sabe? Mas, enfim, é o que o Levi falou. Em abril, vai ter muita coisa pra falar. É. Vou ouvir, porque eu gosto de ouvir música. Isso. Eu sou uma pessoa que gosta de ouvir música. E criticar dar o meu espetáculo, entendeu? fingir que eu sou especialista. É, falar. Ler um
2: parágrafo é. no Wikipédia e depois contar, fazer uma thread. É. Contando a história é. da, <risos> da cantora. É isso.
1: É, é isso. Mas, mas, enfim, é isso. É, tipo, é, não é questão também... Eu concordo com o Levi. Não é questão também de merecer... Quem merece, quem não merece, sabe? Mas é, é muito revoltante quando a gente sabe que tem o, o todo, sabe? Ah, Se é, ah é ganho, perdeu ali porque realmente não foi um, um, um álbum bom, enfim. Mas a gente, como a gente sabe um todo, aí fica um pouco mais revoltante. Lembrando que isso aqui não é um hate para Taylor Swift, porque como o Levi pontuou, ela é uma grande artista, trabalha para um caramba, não sei como. Aquela mulher não para um segundo e merece devido reconhecimento. Mas quando a gente olha por um todo, por um outro grupo, aí o negócio já fica mais complicado. Exato. É
2: isso, eu acho que podemos ir para uh, o nosso bloco de indicações, que acho que pré-carnaval, vamos ver aí se o Paulo tem alguma coisa que preste, né Paulo? Nossa!
0: Nossa. <risos> Nossa, me atacou de graça, agora você vai ter que sustentar. <risos> semana passada eu tava indicando playlist aí, passando o maior pano pra própria playlist, porque não sabe divulgar a porra da playlist dele. Não, inclusive, vai, eu, vou, é, eu vou falar vai. sobre
2: isso, que é o seguinte, é, hum. o Xande fez, o Xande Santana fez um tweet elogiando o Pernabamba, do Léo Santana e do Parangolé, que é uma das músicas que estão na minha playlist de carnaval, que eu tanto critiquei na semana passada. Então, assim, minha playlist não está tão ruim, assim. Então, quem quiser a, seguir, eu vou deixar o link novamente na descrição, minha playlist de carnaval do meu carnaval, Vocês vão tocar no meu carnaval, não quero opinião oh, de sobre novo, isso, de novo,
0: de novo, amigo não, para, para, é isso
2: não, para. mas a playlist está boa sim, várias pessoas vieram elogiar, disseram que estão malhando com ela, estão bebendo com ela então é uma boa playlist de carnaval 2024,
0: Milena, esse garoto é maluco ele divulga as coisas e fica, <risos> e ele mesmo critica, ninguém falou nada, eu. semana passada ninguém falou nada é que Milena, se eu lanço uma playlist. Não, <risos> não, aí não, 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 não,
2: não, 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 criticam. não, você não, bota o hit do Carnaval, te se você não, 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 criticam. não, 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 não,
1: não, 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 Tá, as pessoas estão... Aham! Então tá bom, então. então. tá bom, então tá, tá bom. bom.
3: Ah, tá. É
2: isso. Okay. Mas você Toma. tem alguma coisa que presta, Paulo, ou não? Não tem, né?
0: Eu não teve nenhum lançamento bom semana passada de é. ser indicado aqui. Poxa,
2: Acho... eu achei que você ia indicar a música nova do Kevin Cris com a Luísa Sonza, um recadinho no espelho.
0: É, mas é você que é filho Sons, <risos> não sou eu. Vai tomar. Vai tomando! <risos> Vai tomar Ah, eu vou falar. É, não, é. Tá,
2: tal tá. Viu? lá, viu? Olha é. lá, olha lá.
0: Eu botei na minha playlist. vai tomar no cu ele joga a peteca pra mim, sendo que é ele que segura, tá fininho. Bah, se fuder Ai, pra mim. Ai, meu Pô. Deus do céu.
1: queria <risos> que tá incrível ser uma audiência, você é discussão.
0: Porra, eu, hein, parece maluco. Ah, assim, eu por não por pareço, alto. não, eu sou a mofera maluca. Eu sou tudo. Por alto, Tiveram, eu brinquei falando. Não, nenhum lançamento da semana passada eu me peguei escutando no, no repeat, mas fica aí. Essa, essa dica inclusive ah, o, o, tiveram lançamentos do Bin Laden lançou uma música enquanto tava a tropa do B, a tropa da B, é, do BL se não me engano é isso e, que teve um lançamento agora teve o próprio Pedro Sampaio também que fez um lançamento junto com a Joelma a Ludmila lançou mais uma música do do, 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 do novo Numanice dela que eu acho que, que, que também com tá a Mari Fernandes né e Preta Gil ainda segue aí lançando várias musiquinhas do que eu acho que no futuro vai ser um EP não sei se é um EP ela lançou uma música agora com um piscirico, Axé Disco. Eu não, não cheguei a escutar, mas eu fiquei curioso por causa do nome. Eu falei, eles estão misturando Axé com Disco Music? O que está acontecendo? Então fica aí esse, essa, essa, essa pincelada de alguns lançamentos que tiveram do, do, durante a, a semana passada aí. E a princípio eu não escutei, então não, não tenho como opinar. Quero saber de vocês. Se vocês aí de casa escutaram algum desses lançamentos, comenta aí pra gente. Pode comentar um pouquinho, inclusive, tá? Ah, teve, ai, teve um que eu escutei. Teve um que eu escutei. Olha, teve um que eu escutei, viu? Lembrei. É... Lia Clark e Irmãs de Paulo. Lia Clark e Irmãs de Paulo lançaram em Match Marcha junto com Satan. Satã maravilhoso. Meu mix. E acho que, que vale a pena escutar, porque eu já botei pra, pra tomar banho. Eu acho que é muito bom pra quem gosta de malhar com umas músicas mais batidão, assim, mais dum dum mais porrada. Então fica aí essa dica dessa música aí. Lembrei dela agora. E falando de comentários, vamos falar sobre os
2: comentários do último episódio, em que falamos de divas do Axé. É... é. É, o, o episódio bombou, tá, galera? Realmente comentou, adorei. O Alan Wesley comentou assim, o um momento que todos cantam, eu ouvi faraó. Gente!
3: Eee!
0: Faraó! <risos> toda vez que essa frase, a gente tem que gritar logo em seguida, tá, galera? É isso, não sei como. que feito mesmo. Ele,
2: que episódio gostoso, gente. Amo a Xé, principalmente dos anos 90 e 2000. Porém, um medo foi desbloqueado. A partir do momento que as eternas divas forem parando, quais serão as novas divas que vão puxar os trios? Tô com isso na cabeça há duas horas. É, é uma, um é, grande isso, questionamento. Pulga, é um pulga, triplex. É um triplex. Essa
0: pulga aqui que o Santana levantou foi muito é, importante. Que a gente a não respondeu. Gabriela Neves é. comentou o seguinte. Aqui em casa, o gênero dominante da família é o Axé Music. Cresci escutando todas essas dicas citadas e até hoje sou apaixonada. Amo o documentário Axé Canto do povo e, e, do povo e de um Lugar. Já assisti mais de 30 vezes. Isso aí foi a diquinha que a gente deu de documentário gente. que tá lá na Netflix. Pra você também poder é, conhecer um 30. pouco mais. É, 30 vezes. A Milena chocada. <risos> ela, <tô> completamente chocada.
1: <risos> Não, gente, eu fico realmente. Assim, ela deve saber todas as salas, deve saber o que vai acontecer na próxima Parece cena. Parece
2: até porque... eu com High School Já Não, assisti é. 65 <risos> vezes. Cara, eu juro, eu, oh! cont... eu contava. Nossa! Não, tem mais. Eu, cont... eu parei de contar com 70 e poucas vezes quando eu era adolescente, juro? Eu assisti mais de 70% pessoas. Ah, mas vezes. eu
1: acho que eu devo ter assistido… Não, acho que 70, mas eu acho que eu devo ter tipo, umas 20, 25, é, pelo menos. por aí. É, Eita, gente, nossa. É.
0: Eu não tô é. nessa número, não. O único eu que, era que eu, eu assisti repetidas vezes foi Pantera Negra. E eu assisti ele nove vezes. foram nove vezes no cinema. Passa. Pantera Passa. Negra... Oh, meu Deus do céu, é gastou esse... o dinheiro. Esse bancou, Pantera é... Negra 1. Por que você acha que foi uma grande bilheteria naquele é, ano foi estava o Paulo?
1: lá? Porque o Paulo sustentou o lá. cinema.
0: Eu, hein, palhaçada.
1: Eu assisti uma vez, eu acho que eu nunca assisti mais de um filme, um, não, quer dizer, nunca assisti um filme mais de uma vez no cinema.
0: Isso foi o um único. Esse foi eu um assisti o Renaissance Tour, Re recentemente fui duas vezes Renaissance. Olha, fica, fica aí uma, uma crítica, uma autocrítica, eu não assisti o Renaissance Tour até agora. Eu gente! Ah, o que, gente que
2: é, gente. é isso, gente? O mundo tá acabando?
0: Não, é pois isso. é. Não, porque é. quando isso. saiu, eu tava viajando. Aí quando no, no final de dezembro era Natal e Ano Novo, eu tava vivendo outras coisas com a família e quando ele ficou mais uma semana em exibição em Sampa City, eu tive que viajar. Ah, e depois que a falar do Grammy, falei, tá boicotando
2: a Beyoncé aí na sua
1: casa, sendo que o próprio <risos> o Paulo, Paulo estava boicotando é, a é, Beyoncé, como é, é que A
0: Beyoncé, amigo, é isso, não tem como. Fui, 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 fui desmascarado. Exato. E pra finalizar,
2: o underline de ou, oh, comentou assim, oh! eu ouvindo o episódio inteiro pensando, mas será que essas gays não vão falar da diva Carla Cristina? Ah, eu amo ela, e quem nunca foi no show dela precisa ir. E a gente falou da Carla Cristina. Comentou obviamente, não retinha deixamos retinha, passar afinal, ninguém.
0: ouvi ouve. A gente não deixou, a gente não deixou a gente não, <risos> quer dizer, espero que não tenhamos deixado ninguém de fora, mas a gente entregou nomes e, e várias pessoas que foram referência na Share Music é acho que tá o episódio. Aproveita que o carnaval tá chegando. Se quer conhecer um pouquinho mais da Music, dá um play lá naquele episódio. Emília Novski, muito obrigado por ter vindo participar. Dê aí suas redes sociais, onde a gente pode se encontrar. Quem é você na noite?
1: Ai, gente, primeiramente queria agradecer por terem me convidado pra falar sobre Grammy. Lembrando que eu não sou especialista em música, eu só gosto muito. Exato. É... <risos> é... Vocês podem me encontrar no arroba enevoada com dois As, tá? No Instagram. Tem um canal no YouTube tá um pouco parado, mas esse ano vai voltar. Ela é booktuber. E no... Ai, booktuber. E Twitter, não, gente. Twitter é um lugar insalubre. Eu tô afim de deixar minha saúde. Salu... Vai lá seguir, oh, vai é lá melhor, seguir. Vai lá seguir isso. É, isso é muito bom. <risos>
2: não faça isso, por favor. Que é de bem louco.
1: É, e aí você, <risos> ouvinte, que
2: ouviu esse episódio até o final. E ficou preso aí, ó, nesse, nessa semana pré-carnaval. Que a gente queria saber de você. O que, que você achou da premiação do Grammy? Você achou que o Midnight's merece ou não? Porque aí você pode responder. É isso, sem sabonetar. Beyoncé fala aí sobre o discurso do Jay-Z o que, que vocês gostaram, qual foi o highlight qual foi a melhor performance e quem mais mereceu, porque a gente quer saber de vocês, vai lá no nosso instagram, arroba docpopcast, que estaremos esperando os comentários ferindo todos os direitos humanos <risos> e de cantores possíveis, meu Deus
3: do céu <risos>
1: Ele, só um final, um comentário no final de Ana Mone merecia mais. <risos> Ai, Isso.
0: merecia, amiga, merecia. The Age of Pleasure aí falando sobre os prazeres femininos de uma mulher preta e bissexual. É maravilhoso.
1: Um bom Olha, carnaval amores, pra vocês.
0: Sobrevivam nesse carnaval. Bebam água, se cuidem. Guardem o telefone, porra. Eu, hein,
2: bebam com robado, moderação, não. usem proteção, hein, por favor. Não, bebe com moderação,
0: Esse... não. Bebe pra caralho mesmo. Que é isso, gente. Entendeu? Mas usem camisinha, pelo amor de Deus.
1: Por favor. Amor... Façam um cinto com tudo que vocês vão precisar. Entendeu?
0: É. Contenção de
2: danos. Bota uhum. lá o, o antigripal, bota lá o remédio pré-ressaca, pós-ressaca, camisinha... É, um dildo, enfim Tudo que você precisar pra um carnaval <risos> e ser feliz Você pode colocar nesse cinto O cintaralho Ai. da Milena
3: <risos> Que ridículo, cara, que ridículo um, um beijo, gente Um beijo, tchau <risos>